0: Tribűn. A HIT Radio Sport magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a tribúna a hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem a mai adásban Nyírő Erik és Szabó Balázs. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok! Köszöntjük a hallgatókat!
0: Mai adásban szó lesz majd a 21 es Európa bajnokságról a világbajnoki selejtező mérkőzésekről beszélni fogunk a magyar válogatott teljesítményéről, és a világbajnoki selejtező mérkőzéseket is összefoglaljuk, hogy mik voltak a legnagyobb érdekességek. Kezdjük az U21-es Európa bajnoksággal. Még 2019 novemberében a Puskás Ferenc stadionjának a megnyitója után kim voltunk egy U21-es Európa bajnoki mérkőzése, talán a osztrákokkal játszott Gera Zoltánnak a válogatottja. Kim volt azon, Balázs, te is kim voltál, ha jól emlékszem, Errikkel biztos, hogy ott voltunk. Erik, mi változott azóta szerinted a 21 es csapatnál lette pozitív fejlődés, vagy akár visszaesés láttál ott 2019 novemberi mérkőzéstől kezdve az idei Európa-bajnokságig?
1: Hát ugye kicsit csalódott az ember, mert nem úgy teljesítettek az 21 esek ahogy örültünk volna neki, azt nem mondom, hogy elvárható lett volna, mert sajnos szerintem ez a realitás, hogy a hollandok, meg a németek is klasszisokkal előttünk vannak. A románok ellen meg most mondjuk azt, hogy nem volt szerencsénk, aztán ezzel lehet kötekedni. De, de hát ugye ott, ott is kijött ez, meg, meg ugye beszéltünk mi, akkor tájt a, a az Olival is, és mondta ő is, hogy, hogy nehéz úgy összerakni egy csapatot, hogy igazából alsóbb osztályokból jönnek ki a játékosok, MB2-ben fociznak, nincs a taktika, amit az, az anyaegyesületnél megkapnak, és, és, és ez, ez azért érződött akkor is, megérződött a mostani meccseken is, úgyhogy most megint felerősödtek azok a kritikai hangok, akik nem értik, hogy ennyi pénzt bele töltenek a magyar focival, és akkor jön egy ilyen 21-es LB szereplés, Úgyhogy azért egy-két évvel ezelőtt ugyanez a generáció még jobban teljesített. Úgyhogy megint megint ezek a kérdések, hogy még legyene több pénz a fociba beleölve, és akkor abból jön-e valami más, vagy vagy megint ott tartunk, hogy azt kell mondani, hogy még kell a türelem, jó az irány, de, de az, hogy ezek a dolgok megérjenek, arra, ahhoz azért hosszú évekre van szükség, és mondjuk-e azt, hogy amúgy tényleg ez az U21, ez most nem úgy duruzsol, viszont már azért kerülnek olyan játékosok, akár a Szoboszlai, Domainék, akár a Sallai, aki most <coughs> egyébként a felnőtt válogatottban tényleg brutálisan jól játszott, tehát, hogy mindenki azt mondta, <coughs> hogy, hogy egy más szintet képvisel már, és tök jó, hogy ilyen játékosokat látunk, és, és lehet, hogy ezzel kell megelégedni, hogy mi még itt tartunk, hogy nem fog kikerülni egy egységes keret a magyar utánpótlásból, hanem, hanem, ha szerencsénk van, akkor lesz egy öt év múlva még egy szoboszlai dominikunk. Nem tudom, te hogy látod ezt, aki, hogy hogy ez az irány, vagy vagy sikerül-e azt megvalósítani a magyar fociban, amit a magyar oktatásban itt már hosszú évtizedek óta megvalósítottunk, hogy egy ilyen poroszos képzési rendszer van, ki kikerül egy-két jó játékos, de hogy, hogy igazából ez nem kedvez az egész közegnek.
0: Hú, ez egy nagyon jó téma, meg szerintem ez egy különadás megérne a magyar ut- utánpótlásrendszer meg, mivel benne vagyok, úgyhogy az eléggé látom a trendeket, meg hogy honnan, most azért 20-30 évvel nem tudok visszamenni, de most már a hetedik szezonomat ta- taposom utánpótlás edzőként, és szerintem már azóta is rengeteget változott a magyar rendszer, és pont ebből tört ki, ebből a poroszos rendszerből, hogy nem csak a legnagyobb tehetségnek fognak, legnagyobb tehetségek kapnak lehetőséget, mert valóban a, mert eredménykényszer volt a magyar utánpótlás rendszerben, ezért az accelerált gyerekek játszottak, akik korán érnek, és ezért tudtunk mondjuk U17-ig eredményesek lenni, mert ott jól megtermelt fiatalok játszottak olyanok, akik hamar a csúcsra érnek, de külföldön meg abszolút nem építi, így építik fel a csapatokat, hanem egészen U18-ig, 19 ig nem is nézik az eredményt, hanem egyénéle fejlődjenek, a játékosok csapatként is próbálnak építkezni, de ott nem azt nézik meg, hogy a, hogy a farson kupát nyerjük meg, és utána ezek a játékosok már pont 21-22-23 éves korukra érnek be, mert lehet, hogy addigra erősödnek meg annyira fizikálisan, és az intellektuális képességeik, a gyors gondolkodás, a technikai fölény az pedig akkor ki fog jönni, és igazából a futballban ez a döntő, ki milyen gyorsan dönt, milyen jól olvas mérkőzés szituációkat, milyen intenzitással játszik.
1: Ez. Tehát, hogy ez a kérdés, meg ez még megint az egyik, vagy hát ez az újabb, legnagyobb kritika, egy 10-15 évvel ezelőtt inkább azt mondanak, hogy ú, nem futnak, nem akarnak eléggé, de, de szerintem ez most már kicsit megváltozott és most ez, amit mindenképp mindenki szeret ráolvasni az ifistáinkra, hogy nem gondolkodnak elég gyorsan, lassúak fejben, hogy ez tényleg így van, vagy csak most ez lett a divat, hogy mindenki ezt mondja. Ez nekem egy nagy kérdés, vagy, vagy, vagy miért nem törekszik, hogy ez tényleg igaz, akkor miért nem törekszik rá az utánpótlás, hogy olyan játékosokat neveljen, akik tényleg gyorsabban gondolkodnak. Mert, mert tényleg, hogyha az ember elmegy és megnéz egy BL meccset, vagy, vagy élőben tud meglát, megnézni egy komolyabb európai toccs csapatot, látja, hogy, hogy tényleg úgy érnek a labdához már a játékos, azt tudja, hogy hol kell menni, milyen következő lépés. Egyébként már a, na- a felnőtt válogatottnál is azért sokszor ez látszik, most az elmúlt meccsen is, ne csak kritika legyen, teszünk a jó dolgokról, és tehát ott azért már lehetett látni olyanokat, hogy, hogy tényleg szépen tették, vették a labdát.
0: Ezt meg lehet ha, egyébként válaszolni meccsek. könnyedén, mert szerintem is ez az egyik fő probléma. És ez az egyik fő célja is a magyar utánpótlásnak, hogy ezen változtasson, és egy nyolc éve, mikor megújították a magyar utánpótlás képzést, akkor ez, is, ez volt a fő cél, hogy gondolkodójátékosokat neveljünk, akkor a döntéshozatali képességet fejlesszük, akkor ma- ma maga az intenzitás, mert fejben nagyon lassúak voltunk. Az egyik olasz interesedző mondta azt, hogy, hogy még akár Alaszországban is az a döntő, hogy például egy pilló egy másodperc alatt egy érintőből teszi tovább a labdát, míg mondjuk egy szériás, B-teg- B-kategóriás játékos pedig mondjuk két-három érintőből három másodperc. Most ez, ez persze túlzás, de futballban ez a döntő és Az, hogy mondjuk a négy opcióból a leges-legjobbat tudod választani, vagy valóban előre olvasod a játék és mire megkapod a labdát, te már addigra tudod, hogy milyen szituációk vannak, de. és már nagyjából döntöttél is. Vagy, vagy pillanat tized alatt kell máshogy döntened és valami meglepőt húznod, ami nem túl nagy meglepő, hanem a csapat is számít rá, de az felett meg tudod lepni. És ebben valóban el vagyunk maradva, de szerintem a, a utánpótlás képzés most már nagyon sokat tanultunk külföldről, és valóban így oktatjuk az egészen a hat éves kortól a gyerekeket, hogy nagyon nagy gyors intenzitású edzések vannak, ilyen mérkőzés szimulációk, próbáljuk ezt átvinni a gyerekeknél, hogy minden egyes edzés egy BL-döntő, és utána valóban az, hogy okos játékosok legyenek, és minél gyorsabban döntsenek, de ez azért nehéz egész utolérni a németeket, hollandokat, mert ott az egész ország ilyen szinten van. Itt elkezded egy nyolc éve ezt építeni, egy kezdelőleges rendszerben, szerintem most már a ilyen 10-12-13 éves gyerekek egészen ügyesek és egészen jó szinten lehetnek, de ez folyamat, hogy a rendszer is fejlődjön, és ezeket a gyerekek beérjen, és szerintem amit 8 évvel elkezdtünk, az egy 20-30 éves folyamat, és abból az, hogy a válogatott most már jobb, van Szoboszlai Dominikus, Sallai ennek a kezdetleges rendszernek a terméke, de azért nem tudnak ezek a magyar fiatalok ilyen intenzitással játszani, mert a legjobbak jó intenzitással játszanak, de a környezet nem játszik ilyen gyorsan. Nálunk ja. is például, hogyha van egy-egy kiemelkedő gyerek, kinövi a klubot, bármennyire is Tartat az edző jó szakmai, akár ugyanolyan szakmai edzés, mint a Barcelonában, nem lesz ugyanolyan hatásos, mert a környezete, a többi gyerek nem tudja ezt megcsinálni, és ezért nem lesz ugyanolyan intenzitás, nem kell olyan gyorsan dönteni a gyereknek, könnyebb a, az egész szituáció. Na
1: jó, de egy puskás akadémiának nem ez lett volna lényege, vagy hogy megpróbálja központosítani. Mert ugye mondják, hogy a, a horvátoknál ez a nagy előny, hogy egy nagy foci akadémia van, és akkor mindenki ott mérkőzik meg. Itt meg van egy csomó foci, akadémia, amiben rengeteg pénz van töltve, és akkor ott, ott miért nem adott ez a, ez a versenyközeg?
0: Pont most lett egy új szabály, hogy pont ezt akarják elérni, hogy lesz tíz nagy akadémia, kerül Budapesten, de azért nagyon sok gyerek van, és akkor ebből is meg ki fog nőni, csak hogy ezek a kisebb klubok, akik kinevelik, hogy feladják, a, ezeknek a top kluboknak nem profitálnak belőle, de most pénzügyileg azért sokkal több pénzt fognak kapni ezek a kinevelő klubok, és akkor me, igenis meg fog érni a 12-13 éves gyerekeket odadni Fradinak, egy honvédnek, akik majd tovább képzik, csak ott meg az a gond szerintem egyelőre, hogy fél éves ilyen forgórendszer van, hogy jön a gyerek, nem teljesít, dobom tovább, de hát egy 12-13 éves gyerek 15 éves nem fog teljesíteni, éppen megnyúlt összeke rakni a koordinációját, nem tudom, iskolába van valami probléma, akkor lehet, hogy fél évvel nem olyan jó, és nem is az eredmény a lényeg, hanem neveljem, és húsz éves korában lehessen egy nagyon jó játékos. De most még ott tartunk, hogy a kiemelkedő tehetségeknek el kell menni külföldre, hogy a megfelelő intenzitásba tudjanak játszani, és szép lassan, amikor fejlődik az egész ország, akkor már itthon is tudsz úgy fejlődni. De egy szoboszlai dominik azért tud annyival más sebességbe játszani, mert már nagyon fiatalon kiment, és ezért folyamatosan szintet-szintet-szintet kellett lépnie, és ezt kell látnunk nekünk is, hogy a top tehetségeket ki kell juttatni külföldre, az egyel következő tehetségeket minél hamarabb berakni MB2-be, MB1-be, és akkor szép lassan így ez fejlődni. Szerintem ez alakul, fejlődtünk, de ez egy hosszabb folyamat, és szerintem jó irányba megy a magyar, labdarúgás, utánpótlás képzése, de ezt türelem és idő kell. Szerintem jó az irány, de még mindig látjuk, hogy egy hollandok, egy németekhez képest nagyon nagy a különbség, és nekünk szerintem nem is velük kell versenyezni, mert azért jóval nagyobb ott az infrastruktúra, nagyobb az ország, több gyerekből gazdálkodnak, hanem horvátokkal, lengyelekkel, a kisebb országokkal, akik magas szinten
2: vannak, oda kell eljutnunk.
1: Hát egyébként, a meg is mérkőztünk most,
2: egyébként így a rendszer szempontjából azt, azt kérdezném azért, hogy, hogy ugye egy-két éve bejött az Interakadémia, a Barcelona Akadémia, és hogy alapvetően mi a különbség ezek között és a magyar utánpótás csapatok között, mint mondjuk egy Fladivó összehasonlítva. Továbbá, hogy egyébként tudnak-e úgy együttműködni esetleg, hogy, hogy tanuljon a magyar utánpótlás ezektől a nagy múltú kluboktól.
0: Hát akkor először csak annyi, hogy az Interakadelminek, Barsz Akademinek. Ez egy, elsősorban ez egy pénzügyi lehetőség, marketing, elhozzák ide Magyarországra a brendjüket, és nagyon sok gyerek találkozik a címerrel, náluk játszik, szurkolók lesznek, elviszik a világ minden tájára a címert, a brandet és ezzel rengeteg szúrkoló szereznek magukra. Nekünk azért jó, mert valóban nagyon jó edzőket küldenek, átadják a filozófiájukat, és mi edzők, nagyon sokat fejlődhettünk, akár az Inter által. Szerintem a Barca Akadéménél és az edzők biztos, hogy sokat tanultak a kinti edzőktől, és ott azért van egy nagyon jó struktúra, van egy nagyon jó felépített rendszer, egy nagyon jó filozófia, és ezt meg tudtuk honosítani. És ott is egyébként ez a gyors gondolkodás, magas intenzitás a, a lényeg, ösztönös, ösztönös, ösztönösek legyenek a gyerekek, jól olvassák a mérkőzés szituációt, jól bánjanak a labdával. Már nem az van, mint régen 10-15-20 évvel ezelőtt, hogy úgy ment egy edzés itt Magyarországon, hogy 40 percig labdával se most már mindent labdával csinálunk folyamatosan, minél többet ér és ér, ér hozzá. Szerintem egyébként tök sokat lehet tanulni ezektől a nagy kluboktól, de ahogy ők is mondják, nem lehet Ctrl-C, Ctrl-V-be, mert minden országnak más hagyományai vannak, más problémái, és meg kell nézni, mi az, amit ott jól működik, és át kell kell konvertálni ide Magyarországra, és a helyi problémákat meg kell oldani. Szerintem mindenkitől tanulni kell, azt értelmezni, és utána, Megpróbálni a pályán következtetést vonni, folyamatosan fejleszteni a rendszeredet, mert a futball olyan, hogy napról napra változik, és az edzőknek is folyamatosan fejlődni kell, és ezáltal a gyerekek is jobbak és jobbak lesznek. Szerintem lehet sokat tanulni, önmagában megoldást nem fognak nyújtani, de nagyon nagy ajándék, hogy itt vannak.
2: A másik egyébként ezzel kapcsolatban, hogy ugye az a baj, hogy nagyon, nagyon sok helyzetben ugye a sajtó összever, összekeveri a az utánpótlás rendszert, és, a, és az utánpótlás rendszerünk az U21-es stábnak a, a kritikzálását. És igazából én, én legalábbis azért szeretnék egy ilyen kis gondolat elindítani, hogy egy picit védjük meg azért Gera Zoltánt, és, a, és a, a stábját, hiszen azért ez, hogyha már ennyit beszéltünk az utánpótlás rendszerről, nem rajtuk volt. Milyen? Hát
0: itt u ben már kész játékosokat kapsz, nem fogsz tudni pár nap alatt csodát tenni. Itt azért nem arról van szó, mint akár egy 14-12 éves, éves gyereket, vagy egy hat éves gyereket megkapsz, hogy hatalmas fejlődés van egy év alatt, meg minden nap találkozol vele, te állítod össze a periódikusan az edzést, hogy mit, hogyan kell fejleszteni, látod, hogy jó, még edzésen, még ezt kell fejleszteni, közben van egy egész éves idézőjelesen tananyag. Itt bejönnek a félig kész, vagy már teljesen kész játékosok, vagy hát már éretnek kellene lenniük, meg kell lenni minden magasabb alaptudásnak, és akkor abból össze kell raknia neki egy olyan kezdő 11-et, vagy egy 18 fős keretet, amivel eredményeket tud elérni. Ő már nem fogja tudni megtanítani őket focizni, neki már a legjobb 21-es játékosokat meg kell találnia, össze kell raknia egy rendszert, ami fel tudja venni a versenyt jobb esetben Romániával, Németországgal, Hollandiával. Ez részben nem történt meg, mert nagyon nagy volt a különbség. De azért nagyon sokszor jól védekeztünk, sokáig tartottuk magunkat becsületesen, kontrázni tudtunk. A németek ellen is a 60 percig szívünket, lelkünket beletettük, yep. néha még veszélyesek is voltunk, és tudtuk tartani a 0 0 t utána azért kijött egy különbség, hogy a Bundesligában játszanak ezek a srácok, azért az teljesen más, mint egy NB2, hatalmas nagy különbség. A hollandoknál nagyon nagy pofonba szaladtunk bele, és a, a románok ellen nincs az a buta piros lap, ugyanazért tényleg jobb képességű csapat volt a román, de szintén csapatként valóban fel tudtuk venni velük a versenyt, és ott lehetett volna egy pontot szerezni. Szerintem egyébként Gera kihozta a csapatból, amit lehetett, tényleg azért nem volt itt egy szoboszlai Szalai, meg, meg akár még Szalai Attila is játszott volna, hogyha a selejtezőben pályára a ellenfélben is 23-22 éves játékos játszottak, már a selejtezőben pályára léptek, és mivel toltak egy évet a LB-t, így itt lehettek. Így nekünk is jók lettek volna ezek a játékosok, de nálunk már ezek a fiatalok már felnőtt válogatottba kellenek, a németeknél meg annyi tehetség van, meg annyi sztár, hogy nyugodtan jöttek az U21-be. Szerintem tovább mehetünk itt a 21-es válogatotról, a magyar válogatottra. Az első ja, mérkőzés... Ja, menjünk!
1: Ott azért több siker volt most. Igen, <gül> igen, igen. Muszik. Már
0: mondhatjuk úgy, hogy szárnyal a magyar válogatott, zsinorban hát, 9 komolyan. mérkőzés volt, a veretlenek vagyunk, és beszéljünk külön-külön a mérkőzésekről. Mérkőzésekről. Magyarország, Lengyelország, 3 három Erik, milyen érzelmek dúlt a bened a találkozóban? Maga biztosan 2 0 vezettünk, aztán egy perc alatt 2-2. Mi az, amit mindenképpen kiemelnél itt a válogatott teljesítményével kapcsolatban?
1: Hát ugye először is 3-3-at játszottunk a lengyelekkel. Ami élve az lett a vége. <gül> Fotizúrfolóként ez egy iránsai jó meccs volt, ez egy brutál jó meccs volt. Tehát nagyon izgalmas volt, megleptük a az lengyeleket, aztán két perc alatt ők is megleptek minket, és mutatták, hogy hopp-hopp, itt vagyunk. Tehát, hogy, hogy ezek meg hát ugye Paolo Szóza ismerik is, tényleg zseniálisan cserélt. Nagyon, nagyon jó volt látni a magyar válogatot, mindenkiben van egy keserű szájéz, mert a kettő úrról nem esik jól elvukni egy, egy meccset, de hát azért az benne volt, hogy a Lewandowski gólt fog lőni. Még azt mondom, hogy tök olcsó, megúsztuk, hogy csak egyet lőtt, meg, meg egyébként nagyon jól levédekeztük, mert tényleg gyakorlatilag ez az egy helyzete volt, ez be is kente a léc ahogy kell. <gül> úgyhogy, úgyhogy igazából top, jó meccs volt, lengyelek azért előttünk vannak a ranglistán, világranglistán, mégis egy döntetlent ki tudtunk hozni ellenük, egy nagyon szimpatikus magyar válogatottal, akik tényleg helyenként egészen meggyőzően játszottak. Nagyon, én nagyon, nagyon örültem, én, én azért inkább az, az, az a típus, vagyok, aki azt mondja, hogyha ezt a meccs előtt, ez bárki aláírta volna, hogy szerünk a lengyelekkel, az meg már csak a haba torta, hogy ráadásul hat gólt is láttunk a meccsen. Hát igen egyébként volt.
2: Egyébként ezt tegyük hozzá, hogy azért a válogatottól nem szoktuk meg ezt a látképet, hogy, hogy vagy látványt, hogy, hogy szórta a gólokat. Tehát hogy három meccs alatt. Tíz gól, Tehát, hogy, és ráadásul mindezt úgy, hogy Szobasz Lai Dominik nem volt, akit, akit mindig is úgy, úgy, hát az a névvel illettük meg, hogy aki, aki tényleg a motorja tud lenni a gyors játéknak, annak a sebességnek úgyis sajlaival, hogy tényleg elképesztő látványt nyújt a, a válogatott, amit régen nem látunk, úgyhogy elképesztő szerintem ez a teljesítmény.
1: Hát én egy kicsit amúgy le is lenném az Andorra meg San Marino elleni meccseket, Tök jó, behúztuk azokat, ahogy kell. Kötelezős Tök kötelezők Igen, de hogy, hogy igazából, hogy hol tart a válogatott, az, az szerintem a lengyelek ellen, ellen látszott. Ráadásul olyan dolgokban, hogy, hogy már megváltozott a játékunk. Tehát egy-két évvel, három évvel ezelőtt az volt a játék, hogy védekezünk, felrúgjuk a szalaira, megtartja a labdát úgy, ahogy, akkor tovább teszi, és akkor valahogy megpróbálunk szerezni, egy volt minden meccsen. Itt meg iráris kontraindítás volt fiola meg, meg megugrott a salla, és nem tudta elke- Tudod, hogy hol látsz, nem? Szoktál a magyar válogatot be látni. Az Viola olyat
0: adott, mint a modris is lett volna.
1: Hát egyfelől, meg a sallaéjét nem tudott mindenkit, nem érték úton. Érted? Hát ez mit? Szóval azt mondom, hogy, hogy ez az, ami nekem nagyon tetszett, hogy ez a magyar válogatot, tök szépen ki tudta hozni a labdát. Beszéles volt a sallai kontrákban, olyan elemeket mutatott a játék, ami, ami szerintem egy csomó embert meglepett. És azt mondta hogy hű, ha, hogy, hogy x, hogyha azt is mondják nekem a meccs előtt, hogy egy x-re jók vagyunk a lengyelek ellen, azt se ilyen játékkal képzelem el. Azt is úgy gondolom, hogy akkor lő egy gólt a leva, mi meg valahogy a nyolcadik perc vége felé mi is betalálunk egyszer, és akkor minden körül. Ehhez képest meg, meg tök úgy mondom, hogy váratlan, Nekünk, magyar szurkolóknak váratlan helyzetekből születtek gólok. Nagyon, nagyon jó volt ezt látni.
0: Igen, valóban. Nagyon jól menedzselt mérkőzés volt ez egészen a 60. percig. Ügyesen védekezett a válogatott, és nem úgy védekezünk már, mint mondjuk egy pár évvel ezelőtt, hogy kicsit betoljuk a buszt, hanem sokkal följebb a középső zónában, nem a saját tér felén támadjuk le a lengyel válogatottat, hanem ahogy éppen átlépük a félpályát vagy közelednek, de akkor már egy három-négy emberes pressinget láthatunk, és tényleg egészen próbáljuk a labdajárátásukat megzavarni, és nem is tetszett annyira a lengyeleknek, nem igazán tudtak a 16-osig, 16-osig eljutni, Igen. és több technikai hibával játszott a pont, Pasz, mert nem volt idejük, és egészen a védekezés is más intenzitásban zajlik most már a magyar válogatottnál, mert mindenki tudja tudatosan, hogy hova kell mozogni, hogyha az egyik ember kilép, akkor a passz folyosóba kilépjen be mögé, ez nagyon-nagyon jó volt látni a válogatottnál, és valóban, ahogy mondtad, a kontrajáték pedig nem abból zajlik, hogy megvan a labda, és ütjük föl, hanem van terület, hogy gyorsan ellentámadjunk, akkor egy üres folyósót meg lehet játszani, de ha nem, akkor tartjuk a labdát, nagyjából még leforgatják a szélére. Kalmár is szintet lépett, és még hogyha te lengyelek ellen nem is annyira sziporgázott, de egy Nagy Ádám, Kalmár Zsolt, Szoboszlai Dominik 3-as egészen jó középpálya lehet labdatartás szempontjából, és a Fiola, salai Attila, Orbán, Vili 3-as pedig egy nagyon stabil belső védő, belső 3-asnak tűnik, Fiola Hú, nagyon-nagyon a jól. jól fogta Lewandowski-t, meg Tényleg, nem tudod hova mozolni, és hogy bejött Lang, nem őt akarom hibáztatni, de ott már egy picit, meg volt egy több területe Levának, és neki ennyi elég, mert azt is is gól szerez, de Fiola valóban minden levegőt elszívott ki elől. Úgyhogy, úgyhogy tényleg a válogatott hatékonyan játszott, és ami még tetszett, hogy egy perc alatt kapni két gólt, az, azért az egy olyan pillanat, ami... Még ha ennyire profi játékos is, vagy megtörhetsz. És még mi szereztük utána a gólt, és ebből felállni 3-2-re egészen elképesztő, és utána, oké, okay, hogy 3-3 lett, de szerintem fejben, mentálisan is ez a válogatott nagyon egybe van, és Rosszinak a munkája nagyon látszik ezen a csapaton.
2: És azért gyorsan tegyük hozzá, 9-tét óta veretlen ez a válogatott, amire utoljára 2000 és 2001 között volt e, példa, úgyhogy Elképesztő, hogyha már így a statisztikákat mindig én hozom, amikor, hogy maradtam ezt.
0: Meg még egy érdekesség itt a meccs, meccsal kapcsolatban, a meccs végén Rosszinak volt egy nagyon érdekes nyilatkozata, elég erősen be, beszólt a sajtónak, hogy azt érzi, hogy ez a 3 3 eredmény már rossznak gondolják, hogy rendben vagy vezettük 2-0-ra, de azért mégis Lengyelország egy nagyon magasan jegyzett csapat, és mondta, hogy ne felejtsük el azt, hogy mi a magyarok vagyunk, nem a brazilok, és oké, okay, hogy a németekkel, portugálokkal kell majd játszanunk meg a franciákkal az eb attól még, hogy ilyen nagy eredményeket érünk el, nem válik hirtelen minden játékos extra klasszissá, és attól még a lengyelekkel 3-3-at játszunk, annak, annak igenis örüljünk. Balázs, mit gondolsz erről a nyilatkozatról, ez egy beszólás akart lenni a szurkolóknak, a médiának, hogy ne tegyenek túl nagy nyomást a válogatottra.
2: Hát szerintem valóban ez egy, ez egy nagyon jó fogás volt a, a vezető edző részéről, hiszen azért tudjuk, hogy folyamatos, akárcsak, hogyha mondjuk azt mondom, hogy a ferrari kapcsolatban az olasz sajtó és olasz közönség nagyon kritikusak tudunk lenni, és amikor nagyon sikeres, akkor nagyon örülünk, de amint van egy, egy nagyobb bukás vagy ilyesmi, akkor egyből elmondjuk azt, hogy na hát erről beszéltünk, és egyből mindenki szurkolóként és szakértőként, kritizálja ezt a válogatottat, úgyhogy egyébként szerintem ez egy nagyon jó fogás volt. Kicsit egységre intette a a nemzetünket is, ami egyébként egy érdekes dolog egy olyan embertől, aki aki nem is mondhatja magát magyarnak, ha bár gondolom azért ezekben a pillanatokban szíve mindenképpen magyar. Úgyhogy számomra az mindenképpen egy egy meggyőző hozzászólása volt. Most pedig tartunk egy
0: rövid zenei szünetet utána pedig kibeszék a Sándor Marino és a Andor elleni mérkőzést is maradjatok velünk. Egy zitzept sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a hit sport sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik. Folytatjuk a Tribüni adását. A magyar válogatott teljesítményét beszéljük ki, értékeljük ki. Jöjjön a San Marino elleni mérkőzés. Balázs elégedett volt a 3 meg a mérkőzésen látott teljesítményel?
2: Igen. <gül> <No>, Erik.
1: <gül> ja, abszolút. Én még mindig tartom, hogy most egy San Marino Andorra az nem kéne, hogy, hogy izgulós meccs legyen. <gül> Szerencsére most nem is lettek azok. Úgyhogy én ennek örülök, meg, meg jó lenne, hogyha kijönnénk ebből, és, és tényleg ez Soha nem lennének izgulós meccsek. Pont, pont az a helyzet velük, hogy ezeket le kell tudni, tehát hogy itt ezek nem azok a meccsek, ahol annyira színezni kell, mert, mert nem az, tehát, hogy mindenki tudja, hogy hentesek ellen játszunk sokszor, meg nem tudom, gyári munkások, hasonlók geller, úgyhogy itt, itt nem az hogy most kell megmutatni, hogy milyen a magyar tiki taka, szerintem ezeket le kell hozni, ezeket a meccseket meg kell gyerni. Most pontosan ezt is csináltuk, úgyhogy én tök elégedett vagyok. Meg meg hát ismersz, aki, tehát én nem vagyok annak a híve, hogyha tényleg jobb vagy, klasszisok egy csapat ellen, akkor azt úgy kell megmutatni, hogy 8-10 gólt lősz az ellenfélek. Tehát mert azért meg kell tiszteni az ellenfelet. Igen. Jó lenne erre is eljutni, erre a szintre, meg meg, meg egy csomó magyar embernek tök kedves emlék, hogy Marinónak hány gólost lőttünk már itt a történelem során. Nem, nyilván van egy ilyen vonal is. Én azt mondom, hogy ha ekkora különbség van két csapat között, ami szerencsére már talán van, akkor ez a két-három gólos gólkülönbség az bőven elég, mindenki tudja, hogy ki volt a jobb csapat, és akkor nem kell izgulni annyira szurkolóknak sem, meg otthon ülőknek.
0: Értem, amit mondasz. Én ebben egyébként más típus vagyok. Én olyan vagyok, hogy úgy tisztelem meg az állam felett, hogy mindvégig a legjobbat akarom nyújtani, és rúgok 8-10-et, és szerintem, hogyha olyan a kommunikáció. De most akkor mondd meg
1: nekem, nyilván nem akarom ezt ki megint elkezdeni, de most az <gül> minden segít, hogyha megmutatod Andorának, hogy te annyira akarsz gólt lőni, hogy 7-0 után is még mész, és be akarod lőni nyolc ég, az, 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 az hogy tisztelet?
0: Hát szerintem itt sportolókra beszélünk, versenyzőkről. Ők abszolút a maximálisat akarnak Nem nyújtani. Szerintem itt edzőként úgy kell az, gondolkodni, hogy cserélj minél a... többet, adj olyan játékosoknak játékpercet, aki Igen. nagyon keveset kap, de szerintem aki felmegy a pályára egy csere ott akár egy Sammerino ellen a magyar válogatott tímerében, igenis akarja megmutatni. Lehet, hogy Egyébként top csapat ellen nem játszana, de akkor bedobolt, hogy fejlődjön az a fiatal, vagy be akarod építeni a válogatódba. De ő igenis neki akkor úgy kell felmenni a pályán, hogy a maximumot akarja nyújtani. Gólokat akarok rugni, golpaszokat akarok adni. Nagyon távol állok tőle, de hogyha engem bedobnának egy Marino elleni mérkőzésen, akkor szerintem én a szívemet, lelkemet kitenném, és golpaszokat, gólokat akarnék rúgni, os teljesítményt akarnék nyújtani. Mindegy, nekem a németek vagy a szemmerino. Hát jó, Látszok.
1: mondom, én is ennek vagyok a híve, csak az, szóval, hogy tényleg mutassa meg az ember, hogy maxot akar, de nem kell megalázni. Tehát ott de az, az eladapták vannak, nem, most hogy, milyen hoza menni, más nem is nem, nap volt tegnap, kaptunk titeket.
0: Hát, sportoló életben van. Nem a hétvégi
1: foci kupa, hogy izé benne van. Mindegy, van, van ez az olvasat is, Tudom, most egy Andorra ellen, egyértelmű, egy Samarino ellen, egyértelmű kettő, null, után már nem szakadnék meg, hanem akkor tényleg lehetőséget adnék azoknak, akik kevesebbet játszanak. Azért mondom, hogy én maximálisan elégedett vagyok mindezeket mellett, amiket most mondtam, amit mutatott a csapat, beraktuk a fiatalokat is, a, vagy hát, akik kevesebbet játszanak. Úgyhogy, úgyhogy tök jó.
2: Én igen, én igen. maximálisan
1: elégedett vagyok. Lehet, csak ezért mondom, hogy lehet, hogy benned viszont van egy kis hiányérzet, hogy Aha. nem lőttünk még, még 5 gólt Andorrának.
0: Itt nem is a, a maga az eredmény. Ez próbálom egy kicsit így kipiszkálni belőled. <gül> a, hát engem is az eredmény érdekel, meg utánpótlás edzőként sem maga az eredmény. És van olyan mérkőzés, hogy nem tudom, annyival jobb vagyunk, mint a másik, gyerünk nyerünk 10-0-ra, 12-0-ra előfordul, de hogyha olyan játékkal nyerjünk, ami nem feltétlenül tetszik, vagy nem az gyakorolt edzésen, hanem inkább akkor én is azt szoktam, hogy megcsérélem a védőket, támadókat, kihozom a kapust, mezőnybehagytásam, minél több passz legyen, akarom látni, hogy nem az lenja, hogy végig szólóznak öt emberen, négy emberen át, hanem akkor valóban lássuk azt, hogy milyen kombinatív játékok, játékra vagyunk képes. És inkább ebben éreztem itt a Szamberinó ellenek is hiányt, és még nincs ott, az, szerintem azon a szinten a magyar válogatott, hogy. Felállt védelem ellen gyönyörű passzokkal itt tudjunk szedni egy, egy betonbunkert. A kontrajáték nagyon jól működik, szervezetten védekezünk, és ügyesen tudunk meg kontrázni, és ott is már egy 4-5-6 passzal felérni, vagy akár két-három passzal a kapu elé, egész magas sebességgel. De az még nem megy a válogatottnak, főleg egy szoboszlai Dominik nélkül, hogy az ellenfél 11 emberrel védekezik, és akkor mi ezt felbontsuk. Azért San Marino ellen is szenvedtünk, szerencsére jöttek a büntetők, egyébként egy szép akcióból jogosan tudtuk kiharcolni a büntetőket, úgyhogy tényleg okosan játszottunk, nem akartunk túl nagyot kockáztatni, figyeltünk a védekezésre, és tudtuk, hogy itt a, hogy tisztelni kell az ellenfelet, és a három pont a legfontosabb, és azt mind a két mérkőzésen megtettük, és szerintem ez egy okos hozzáállás, és szerintem egyébként abszolút a motiváció minden ember volt a válogatott részéről, de itt csak a Samerino elleni mérkőzésre mondom, Andorra ellen már nem, de ott egy kicsit, nem tudom, játékszervezésben, kreativitásban vártam volna egy kicsit többet, szürkében futbaloztunk, hoztuk a kötelezőt, de én, mint nem tudom, edzői szemmel vagy szurkolói szemmel egy picit kombinatív játékot vártam volna, ennyi van, hogy ott, meg, megnéztem volna szívesen, hogy a válogatott támadásépítésben felállt védelme ellen tud-e esetleg kis passzokkal bontani egy ellenfelet. Szélén tudtuk kiátszani, és sok beadással próbáltunk operálni. Szerintem ez teljesen vállalható, és jó. Inkább ezt mutattam meg számomra, hogy még nem az a válogatott vagyunk, akik majd tiki takába szélszed egy számmarinót.
1: Nem mondom, hogy szerintem nem is kell, de, de igen.
0: Nem, nem mondom, hogy feltétlen elvárás, csak azt mondom, hogy, hogy kíváncsi voltam, hogy esetleg ezen a ténes is léptünk előre, annyit, mint mondjuk összességében, ahogy láttuk a lengyelek, vagy akár a oroszok, törökök ellen, a, a, a Nemzetek Ligája selejtezői mérkőzéseken, hogy ott is nagy, magasan jegyzett csapatok ellen tudunk nagyon jól játszani. Törjünk át a andorai meccsre, mert Hasonló ellenfél volt, mint mi de jó, akár kellemetlenebb. És talán többet is támadott a andorrai csapat, megütöttek, vágtak. Balázs, hogyan tetszett az a mérkőzés? Féltetted a srácokat, hogy itt nem csak Kalmásról fog megsérülni, hanem még egy jó pár játékos?
2: Nyilván benne volt a pakliban ez a része is, és Kalmás volt, és elmondta, hogy azért reméli, hogy ott lehet végül az Európa Bajnokságon. Hát kemény játék volt, de szerencsére ezt is, ezt is állták a fiúk. Öm, én igazából nem tudok annyit, annyit hozzatenni. Szép volt, kötelező volt, meg volt.
1: Igen. Ezt is
2: meg kellett csinálni. Igen, talán
0: még nehezebb falat volt, és utána alának a fejesen nagyon-nagyon jókor jött, és a második fél időben pedig ritmust tudtunk váltani, ott szintén nem nagy kipasszolásokkal, de bőven volt már ott, amikor a 16-os előtt Kleinheiszlerék egy pár jó passzal meg tudtuk bontani a védelmet, és a második félidőben időben rúgtunk hármat, ott egy egészen más sebességben játszottunk, ott valami ilyesmit vártam egyébként San Marino ellen is, az a második fél idő nekem kifejezetten tetszett, és mivel szoros volt a mérkőzés, kellett mindenképpen, hogy a srácok egyen magasabbra kapcsoljanak, és ott ki is jött egyébként, hogy támadásban is veszélyes tud lenni a válogatott, hogyha dominálni akar, és hogy Andorra elleni második fél idő tetszett, és szalajádomot jól használtuk, akár gondolok arra, amikor meccsúsztatta a labdát, és Kleinheisler nagyon ügyesen átvett és bepasszolta a kapuba a labdát, voltak egész szép támadásaink.
1: Így van. Meket meglötte a golyát végre a válogatottban, úgyhogy ha másra nem erre, erre is, jó volt ez a, ez a meccs, már nagyon éret neki. Tök neki, hogy ideig eljutottunk.
0: Igen, igen, meg volt a dibuzdénes és végre megkapta azt a gyűlesen a magyar válogatottban a kopus, aztán San Marino ellen kapura lövésem volt, amivel bizonyíthatta volna, hogy gulácsinak egy nagyon jó helyettese. <gül> Menjük tovább a többi vb selejtezőre. Erik, melyik csapatot eredményt érdekességet hoztad?
1: Hát ha már így kérdezed, és én én, hát akkor szerintem ezt azért kitaláltad volna. Ha hát, tippelni kellett volna, hát én a macedónok sikerét hoztam Németország ellen. Nem véletlen, hiszen itt, itt olyan kiválóságok villantak meg megint, mint a 37 éves Gorán Pandev, akiről talán sokan már elfelejtkeztek, de hát azért ő húzó embere volt itt a szériában több csapatnak is. Nápoly, Inter, egy zseniális vicc van szó, szóval, a is megmutatta, hogy jó az öreg a háznál, és lenullázta a szupersztárokból álló németeket, úgyhogy nekem ez egy üdeszínfolt volt a mostani. Hétvégén egy kicsit, vagy hát nem is hétvégén, hanem válogatott hét alatt, és egy kicsit ugye bizakodok lehetünk mi is, reméljük, remélhetjük azt, hogy majd az angolok is buknak egy hasonlót a mi csoportunkban, vagy a, vagy a lengyelek is majd még gyengelkednek egy-két meccsen, tök jól jönne ez nekünk, de igazából Igazából ennyit. Mert a Ronaldos esetet azt talán te hoztad, nem?
0: Nem, szerintem az balás fogja hozni na. én a. Nem válogatott hoztam, de itt a Észak-Makadónoknál egyébként érdemes megnézni a kedves hallgatóknak majd a Észak-Makadón keretet, mert minden egyes kezdőjátékosuk a Bundesligába, Premier League-be, Laligába játszott, úgyhogy Oké, hogy észak válogatott, de valahogy itt az évek alatt ebből egy nagyon-nagyon jó csapat lett, és valóban Pandev 37 évesen még mindig ott van, és küzd, hajt, és, és szerzi a gólokat, de egyébként, ha megnézzük, akár ott van Elmász a aki a Nápoliba játszik, és Aha. ő most már 15-20 perceket szokott kapni, de egyébként valóban az egész kered, Sériá kezdő, laliga kezdő, és ez egészen elképesztő, hogy egy Észak-Makedón válogatott az elmúlt években ekkor el tudott fejlődni, és azért itt a magyar válogatottban is már sokan játszanak külföldön, de megnéztem tényleg itt az Észak-Makedonokat, hogy milyen csapatokban játszanak, és a Lecce volt mondjuk a leggyengébb csapat, amiben az egyik kezdőjük játszott, úgyhogy számomra ez nagy meglepetés volt, és valószínűleg emiatt is tud ennyire jó lenni most az Észak-Makedon válogatott, hogy a kezdőjátékosok top bajnokságokban kapnak okay. játéperceket és így más intenzitással tudnak játszani, és a védekezés szerintem ők is összerakták, kontrajátékokra építenek is, itt hasonlóan építkeznek, mint a magyar válogatott és valóban ők is most egy sikerkorszakot élnek meg és Hát németek ellen nyerni, akárhogy is nézem, hogy vannak problémáik, de az óriás is kap. Így van. Balázs, akkor te mit hoztál?
2: Na hát én a portugál szerb meccset emelném ki, azon belül is ugye, tudni kell, hogy, hogy Szerbia ellen két gólos hátrányból jött vissza a Portugál válogatott, amelynek végén a hosszabbítás utolsó percében akár meg is nyerhették volna ezt, a mérkőzést. Cristiano Ronaldo az ötös jobb sarkából gurított is a kapu felé, és igazából már mindenki bent látta azt a labdát a kapuban, csak a bíró nem, és a, az oldalban elő. bíró. Úgyhogy hát Ronaldó elképesztően kiakadt. Utána egyébként a közösségi médián is írt egy, egy, egy rövidebb üzenetet, úgy így a közvélemény számára, és, és hát ő maga még azt is elmondta, hogy az egész nemzetet sértették meg azzal, hogy elvették tőlük ezt a gólt. Úgyhogy hát, elképesztően. Kiakadt, és hát érdekes volt Fernando Santos szövetségi kapitány reakciója, és aki elmondta egyébként, hogy hát ugye sokan feltették a kérdést, hogy ezután a kiakadás után Cristiano ronaldo marad-e a csapat kapitányi karszalak, hiszen azért nem, nem éppen a példamutató én vett Nyilván
1: Hát, nem maradjon.
2: De hát Santos el is mondta, hogy örökké ronaldo fog ez a szalag maradni. <gül> 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 akkor akkor is. Igen, igen. De, de azt, azt hozzá kell tenni, hogy tényleg a győzni akarás ronaldo Ronaldóban még, még a, a korral sem múlik, pedig azért már, már, már kezd, kezd folyamatosan jönni annak a szele, hogy mikor vonul vissza.
0: Hát egyébként én ronaldo nem tudom hibáztatni, hogy ennyire kiakadt, és jó, hogy ledobta a csapatkapitányi karszalagot, az lehet, hogy túlzás volt, meg nem volt túl etikus, de egy, egy ilyen mérkőzésen, amikor a szerv válogatott a kemény játékával megdolgoztatja a portugál válogatottat, és szerintem Ronaldo-nak egyébként sem kell túl sok motiváció, hogyha a hazai címerben lépett pályára, szerintem, hogy mindent meg akar tenni, hogy győzni akarjon, és valóban jön egy ennyire katasztrofálisan rossz bírói élet ami a győzelemről szól, a három pontról, én teljes mértékben meg tudom érteni a kiakadását, és azt is meg tudom érteni, hogyha ezt egy 180 180-as pulzussal el fogja mondani, hogy igen, ő kiakadt, és szerint ez borzasztó, hogy így döntött a bíró. Sportolókról beszélünk, akik nyerni akarnak minden áron, Cristiano Ronaldo pedig ennek a csúcsa, szerintem ez abszolút tűrhető. Inkább az az érdekes, hogy úgy reagált a talán a FIFA, hogy, hogy megbüntette végül Cristiano ronaldo a kiakadásáért, és a kritizálásáért pedig teljesen jogos volt. Ez még mindig úgy tűnik benne van a a labdarúgásban ezek a nagy hibák és talán ez is bizonyítja, hogy jó, hogy van nekünk var, bármennyire rosszul használják, vagy, vagy nem kaptunk meg teljesen azt, amire vártunk itt a vartól, de hát láthatjuk, hogy valószínűleg egy, egy ilyen kijavított kiavított volna, úgyhogy erik szerintem kaptunk egy újabb bizonyítékot arra, hogy a var is, igenis kell.
1: Hát csak ebből lehetne már végre egy konszenzus, hogy ne ilyen felevás módon használják, hanem tegyék ak- akkor már mögé a szakmát is.
0: Hát igen, mondhatjuk hogy átmeneti időszak van. De. Bízunk Mindenesetre
2: egyébként az egész uh, sztorihoz hozzá kell tenni, hogy ezt az eldobott kar- karszalagot uh, <gül> és És egy, de egyébként nagyon szép dolog egy szerbiai beteg gyermek számára uh, gyűjtenek belőle, aki uh, Na. gerinceredetű izomsorvadásban szenved, úgyhogy végül, is azért, azért van ilyen pozitív vonzata is ennek az egész tertemnek.
1: Ronaldo és nem t- tud hibázni.
2: Így van. Hát
0: egyébként tényleg Ronaldo megpróbál egyébként minden egyes lehetőséget kihasználni a társadalmi célokra is, és abszolút mondhatjuk, hogy ezekben is jeleskedik, meg jó mindig látni ezt a sportban. Én a dán hoztam, mert néztem itt az eredményeket, meg belenéztem egy-egy mérkőzésükben, nagyon-nagyon meglepett az, hogy a dán válogatott egy két-három ével nekem pont egy kicsi szenvedős volt, nem jöttek az eredmények, nem volt túl szép a játékuk, és most itt az elmúlt években egy egész jó kis válogatottat tudtak felépíteni. Jó, a nyolcat rúgtak Moldovának az az, az egyszer oké, okay, hogy most ennyire kitönték őket, inkább ami számomra meglepett, hogy az osztrákoknak rúgtak nagyon-nagyon simán négyet, és az, az osztrák válogatott még mindig nem gyenge, még akkor is, hogyha nekik is volt talán jobb időszakuk, de itt a Dán válogatottban amikor ott van Schmeichel, aki a Leszterben azért évek óta hozza a nagyon-nagyon jó teljesítményt, Kiáer, krisztenzen egy nagyon magabiztos, belső páros, és Kiáer is egészen jó szezonja van az AC Milanban, akkor a Höjberg, Diléni páros, most egészen bombaerős lett, és mind mindenképpen ki kell emelni, aki a Tatenemben nagyon-nagyon jó szezont fut, és az elmúlt évek egyik legjobb igazolása volt a Spursnek, talán a Premier Leagueben a legtöbb, vagy egyik legtöbb labdás szerzés, jól is játssza meg azokat, és akkor ott van egyébként egy olyan támadó középpálya, hármas, mint Polzen, Eriksen, vagy Braithwaite, ugye Balázs jól ismerett Braithwaite-et a Barcelonában, és <gül> akkor előtt Older aki mondjuk nem annyira ismert a csatár, de ez az ötös középpálya nagyon-nagyon masszívnak tűnik, és bőven van benne potenciál, úgyhogy a Dánokra egyébként kíváncsi vagyok, hogy mit fognak majd alkotni, mert nekem itt itt ők egy ilyen fekete lóként alakultak ki. Nem mondom, hogy annyira bomba kereszt, mint mondjuk a horvát válogatott, de mindenképpen egy, egy üdeszínfolytja lehet a, a Dán válogatott, majd az EB-nek, vagy pedig itt a vb s és ebből a csoportból szerintem neki tovább is kell jutni, és akkor valószínűleg ott lesznek majd a vb n
1: A Holland válogatott, azt már te is megetted jó előre, nem takik holland
0: válogatottat? Szóval. Én nem Aha. szoktam őket annyira megenni mostanában. Nem. Nem tudom, jaj, nem jaj, tudom, jaj, vagy nem egyébként. Szerintem ugyanúgy kell hozzájuk állni, mint az angolokhoz. Nagyon jó az a keret, sokszor megvillannak, aztán valahol mindig elbuknak, úgyhogy bármennyire is egyébként szimpatizálni az angol válogatottal, vagy a holland válogatottal, és a selejtezőben tudnak villogni és parádésen játszani, a nagy tornákon valahogy mindig elhasználnak egy inzlandon.
1: Így van. Tehát én nem is azt mondom, én nem, még csak nem is így állnék hozzá a, az egészhez, mert, mert pont, hogy úgy érdemes ezeknek szurkolni, mert aztán mindig olyan viccesen alakulnak a világversenyek, főleg egy angol válogatotnál. Tehát, hogy mindig felhúzzák magukat a selejtezőkörökben, mindenki elhiszi az egész ország, hogy football is coming home, aztán, aztán kihullanak valahol útközben. Na, olyan szórakoztató, hogy nem igaz. Ajánlom mindenkinek, hogy válaszol ki egy ilyen világesemény előtt, egy ilyen csapatot, mint a hollandok vagy az angolok, és akkor nézze végig, hogy, hogy kezdik először szétztárolni magukat. Meg hát ugye most ha valaki figyeli a ranglistákat, meg hogy milyen keret, mélységek meg értékek vannak, hát az angol az torony magasan vezet. De hát aki mondjuk öt évnél régebb óta néz focit, az, az pontosan tudja, hogy, hogy ez, nem, ez nem reális. Tehát, hogy lehet, hogy ez a, az érték a játékosoknak, mert az angol belpiacon ennyit kifizetnek értük, de az, de az összehasonlítva a többi válogatottjával, az nem lesz annyival erősebb. Sőt.
0: Hát igen, nem aztán nem legyen, legyen igazam. Majd meg
1: igen, igen, hát a
0: most, majd az elbén. Hát a, a majd angolok. most. De, de ezt mindig ezt halljuk meg érdekes egyébként látni, hogy a németek is szenvednek, és nem annyira meggyőző itt a játékuk, és ők is arról beszélnek, hogy vannak problémák másik pedig a spanyolok, akik a mérkőzései nekem kicsi szürkék, és nem mutatnak annyira magabiztos játékot meg ott is, mint hogy a Barszánál, meg a Rámadridnál van egy ilyen átmeneti korszak, és nincsenek most akkora nagysztárok. Kicsit, mintha a spanyol válogatottnál is ezt látnám, hogy ott is egy generációváltás közepén vannak, vagy most nincs akkora átütőerő, és ott is itt a legutóbbi nagy tornákon hasonlót láthattunk, hogy akkor nagyon be vannak harangozva a spanyolok, mert ugye VB-t, meg elbét t nyertek, és ők is elég korán elköszöntek mostanában. Úgyhogy én a spanyolokat és a németeket is féltem, és egyelőre nem látom őket első számú favoritnak. Azt Na persze benne van, hogy odaérnek, mert még mindig nagyon jó a keretik, Vagy... de nálam nem első számú favorit majd az elbén, meg elbén, Németország és Spanyolország.
2: Jó, hát azért azt hozzá kell tenni, hogy Spanyolország azért már jó pár éve nem favorit ezeken a nagy tornákon, hiszen azért azok után, hogy a Csávéni ezt a város kihullott, de a vállagotatból nagyon szétestek, Ah, mert és a... via, hát, mert tudod, ez David
0: Villa, ne felejtsük ki. Hát, ez meg a
2: másik, igen. Tehát, <gül> <gül> hogy azért én is, én is néztem az ő szereplésüket, nyilván a Barcelona végett a spanyol válogatott is, hát nem mondom, hogy szívem csüske, de azért <gül> pozitív személy is, vagy egy pozitív szereplők, és hát azért Grúzia ellen egy 2-1. <gül> azért. 2-1. <gül> igen, de azért, de azért én uh, erike. Luis ke munkáját ezért nem becsülöm le, és, és szerintem ő azért, azért még lehet jó abban a válogatottban, úgyhogy én még, még ezt is egy nagy kérdőjellelkezenem.
0: Meglátjuk, most véget ért a tribün adáson, nagyon köszönjük, hogy minket választottatok, ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, Instagramon, Facebookon is megtaláltok, meg, és tudtok velünk beszélgetni a tribün kibeszélő Facebook csoportban várjuk véleményeiteket, vagy akár tudtok nyugodtan posztolni is. Úgyhogy vitatkozzunk együtt, jövő héten ismétel jelentkezünk, most pedig búcsúzunk, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.
2: Ez volt a tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk!